0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 104. درباره پزشکی علم طب قدیمی ترین علوم تجربی بشر و نیز قدیمی ترین علوم انسانی است از زمانی که انسان بوده بیماری هم بوده است این باز علم را به انبان یک نیاز وجودی پدید آورده است که ریشه در غریزه حیات دارد در قیاسی با این امر همه علوم و فنون دیگر تشریفاتی و اموری ثانویه محسوب می شوند حتی علوم و فنون دینی زیرا وقتی که بیماری و درد و سستی بر انسان غالب شود حتی غریزه بنیادی مثل گرسنگی و شهوت نیز از اهمیت و فعالیت ساقط می شود و بلکه امور و تعهدات مذهبی نیز از درجه اعتبار و امکان ساقط می شود بنابراین نیاز به علم طب و درمانگری بر هر نیاز قریزی و علمی و اعتقادی دیگری رجحان دارد زیرا وقتی که سلامتی نباشد، اصلا حیات و هستی انسان قابل تحمل نیست و از ارزش ساقط می شود تا چه رسد امور و ارزش های دیگر. قایت بیماری آن است که فرد بیمار آرزوی مرگونیستی می کند و گاه عزیزترین نزدیکانش نیز برایش آرزوی مرگ می نماید. بس می توان گفت که سلامتی، امری مقدم بر زندگی به هستی است، و همه ارزش های برخواسته از حیات و هستی انسان مشروط به سلامتی می باشند. از سلامتی، امر اول و ارزش اولین و بلکه زیر بنای ارزش مادی و معنوی بشر است و ارزشی فوق حیاتی و فوق وجودی است. بلذا، علم طب و درمانگری هم از چنین اهمیتی بنیادی برخواسته است، و ارزش آن در نزد بشر اشد و اعلای ارزش هاست و اگر دقت کنیم سایر ارزشها ها به اعمال و امیال و اعتقادات بشری تحت و شاع همین اهمیت قرار دارد و از همین امر تقضیه می شود مثلا ارزش علم و تکنولوژی اساساً از بابت آن است که در خدمت سعادت بشری تصبر می شود و اصل و محور سعادت هم سلامت است. رفاه به این دلیل اینقدر طرفدار دارد که پنداشته می شود که در خدمت سلامتی است. باید سلامتی را در همه جوانه به آن از جسمانی و عصبی و عاطفی و روانیش مد نظر داشته باشیم. و میدانیم که بیشترین رجوع بشر به امور و اعتقادات دینی نیز بر اساس جستجوی سعادت است که محورش سلامت است ولذا انسانهای رنجور بیشترین و شدیدترین تمایلات مذهبی را پیدا می کنند پس می که علم طب رقیبی بزرگ و قدیمی هم برای علم و هم برای دین محسوب گردیده است و در طول تاریخ نیز به تدریج به طور رسمی مبدل به جانشینی برای علم و دین شده است و طبیب هم همواره به چشم یک ناجی نگریسته شده است. محافل دعانویسی و رمالی و جادوگری یکی از آشکارترین نمونه های سنتی این واقعه است. تاریخی کهن دارد و تا کنون ادامه یافته و بلکه در پایان قرن بیستم به صورت موج جدیدی در همه جای جهان فراگیر می شود و قایت هر بیماری مرگ است. بنابراین علم طب در نفس خودش بادی نبرد بر علیه مرگونیستی را بردوش کشیده است و آرمانش هم پدید آوردن حیات جاوید برای انسان بر روی زمین است بنابراین، اگر قدمت تاریخی طب از مذهب بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. آدم و هبوا از زمانی که از بهشت بیرون شدند، دو واقعه در بارشان رخ داد، مذهب و بیماری. با خروج آدم از بهشت، آدم به نبوت رسید، یعنی مذهب آغاز شد، و بهشت که مسحر سلامتی کامل و حیات جاوید بود از دست رفت. بنابراین آشکارا می توان مذهب را تاوان بیماری حاصل از خروج از بهشت دانست. پس تبابت و مذهب بایستی رسالتی واحد داشته باشند اگر ماهیتی واحد نداشته باشند. و در طول تاریخ می بینیم که نخستین اتبای مشهور جهان جملگی حکیمان الهی بودند که حکمت را از بادی مذهب انبیای الهی کسب نموده بودند. از بلحاظ عقلی و نقلی و تجربی تصدیق میکنیم که مذهب یا نبوت و حکمت یا طب امر واحدی بوده است، و هنوز هم در کشورهای مشرق زمین و خاص اسلامی طبیب را حکیم گویند و حکمت مترادف با تبابت فهمیده میشود و فقط در فرهنگ جدید اروپایی است که طبیب را می مینامند که به معنای فیزیک شناس می باشد و این نشان از گمراهی و مسخ تاریخی این علم دارد که به سوی قشریگری محض رفته است و برای بیماری هیچ منشأ روحی و متافیزیکی و جهانی قائل نیست و امراض را فقط اختلالاتی اتفاقی در تن آدمی می داند. از همین نشانه می توان جدایی طب از حکمت و مذهب را شاهد بود و بلکه ادابت اتبارا با انبیا و مذهب که منشه این علم بودند مترادف دیگر طب در فرهنگ اروپایی واژه مدیسین است که در اصل لغت به معنای دارو می باشد و این امر نشان می دهد که در طب جدید غربی به تدریج بیمارشناسی و بیماری شناسی جای خود را به داروشناسی داده است و این انحراف ریشه در همان واژه فیزیسیان دارد که طبیب را تنشناس می داند. بدین ترتیب علم طب در تن محصور شده و رسالتش نیز طبعا محدود به تسکین دردهای جسمانی گشته است و در امر دارو تکمیل شده و پایان می‌یابد برای همین است که امروز سرنوشت و محتوای این علم در دانشگاه‌ها به واسطه کمپانی‌های داروسازی تعیین می‌شود علم پزشکی به ممسبه ویزیتور امپراتوری های داروسازی عمل می کند و آنچه که نهایتاً به عنوان ذخیره علمی و درمانی برای یک پزشک فارغ و تحصیل شده تا آخر عمرش باقی میماند و محور کارش قرار دارد دارو شناسی است. در دست داشتن کاتالوگ هایی که از جانب کمپانون های داروسازی به دستش می رسد. مثل استفاده از جدول ضرب یا جدول مندلیوف و یا خیلی دقیقتر جدول لوگاریت از زمانی که گفته و یا پنداشته شد که در فلان غذا یا گیاه خاصیت درمانی و حکمت برای بهمان بیماری وجود دارد حکمت و طب حقیقی از منشأ و اصل خود دور و به تدریج بیگانه شد یعنی از ماهیت انسانی و معرفتی و دینی و روحانی خود فاصله گرفت و تبدیل به فن شد و از همینجا به تدریج به سوی ضدیت با عقل و معرفت و مذهب رفت و تبدیل به نوعی شغل گردید. همانطور که اگر پیامبری بخواهد برای هدایت و ارشاد مردم از آنها پول بگیرد و نبوت را تبدیل به امرار معیشت کند، از اصل خود ساقط شده است. تبنیز دقیقا همین وز را یافته است این مسخ و بیگانگی از دعانویسی و اتاری و رمالی شروع شد و در تب مدرن تکمیل گردید حتی نسخه های خرچنگ گرباقیی اتبای مدرن و خطوط عجیب و غریب دعانویسان قدیم شباهت عجیب با یکدیگر دارد که در این شباهت رازی بزرگ نهفته است راز تحمیق بیمار و تسهیل معیشت خود و این بدان معناست که علم طب به مانند یک مذهب کذاب به طور آگاهانه تبدیل به یک شیادی جهانی و قانونی و عام شده است مثل ربا و یاریا و زنا که تبدیل به فرهنگ و حقوق رسمی و قانونی گردیده است و مترادف علم و عشق و آزادی گشته است آنگونه که تجربه بشری و روایات تاریخی نشان میدهد همه ی انبیای الهی و مردان حق در درجاتی گوناگون به لحاظ جوهری وجودی خود دارای قدرت شفابخش بخش بودند یعنی صاحب حکمت و علم طب بودند و حضرت مسیح علیه السلام از مشهورترین نمونه های تاریخی این امر می باشد همانطور که علی علیه السلام میفرماید پیامبر اسلام بزرگترین طبیبی بود که دارویش را به بشریت ارزانی داشت و آن دارو همانا قرآن است. قرآن کریم نیز میفرماید این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است. و در قرآن کریم که از بیماری و عذابهای بشری سخن به وفور آمده است تنها شفا و دوایی که تجویز کرده یاد خدا، و تفکر در قرآن و هم نشینی با مردان حق و اطاعت از احکام دین می باشد و به غیر از این هیچ طب و طبیب و دوایی را معرفی نکرده است. در سایر کتب آسمانی نیز کمابیش بیش همین وضع است. سخنان بسیاری از علیه سلام نقل شده است که ایشان راه سلامتی را همان راه صدق و ایثار و تقوا و دوستی با مخلصان دانسته است، که جملگی از احکام دین می باشد این کیفیت شفابخش درباره اکثر عارفان بزرگ نیز در تاریخ مندرج است نخستین بانیان علم طب در تاریخ اخیر جهان نیز کسانی چون بقرات حکیم و حکیم بو علی سینا بودند که از الهیون و خداپرستان بزرگ عصر خود به شمار می آمدند و مظهر تقبا بودند خود بو علی سینا می گوید علمش را در وادی عبودیت و خداپرستی کسب کرده است و نه در هیچ مدرسه ای و نه در نزد هیچ استادی و امروز با اینکه که و اکثر آثار طبی بو علی دست ولی به واسطه آثارش حتی یکی از امراض را که او به طرز معجزه آسا درمان می‌نمود نتوانستند درمان کنند و این بدان معناست که مسئله طبابت امری آموزشی و مدرسهای و فوت و فنی نیست این یک حقیقت عبرتنگیز و بس قابل تعمل است که هرگز یک مرض واحد در دوتا مریض به یک راه و روش درمان نمی شود یعنی هیچ نسخهای قابل تکرار نیست و هیچ دارویی نیست همانطور که هیچ انسانی تکرار شدنی نیست و هیچ مرض تکراری نیز وجود نمیابد و آنچه که امراض مصری نامیده می شود به قول علی علیه السلام یک دروغ و جهل است. یعنی هیچکس کس مرضی را از دیگری نمیگیرد، بلکه در رابطه با دیگری مرزش عود و بروز می کند. همانطور که هیچکس در رابطه با یک جنایتکار تبدیل به جنایتکار نمی شود بلکه ممکن است که جنایتش به عرصه ظهور برسد و تکمیل گردد. همانطور که خداوند هیچ کس را مسئول سرنوشت دیگری نمی داند و هیچ کس به واسطه اعمال و ماهیت دیگری جزا داده نمی شود و بیماری یکی از انواع عذابها و جزاهاست. از اعتقاد به مصری بودن یک بیماری هم جاهلانه و هم کافرانه است و هم ضد انسانی. مطالعات تاریخی و مکاشفات باستان شناسی و از همه مهمتر نمونه های بشری زنده که امروز نیز در نقاط دور از مراکز تمدنی به سر می برند، نشان می دهد که انسان در احثار گذشته عمر بسیار طولانی داشته است و مطالعه بر روی دندان ها و استخوان های به دست آمده در هفاری ها هم داله بر این حقیقت است. که انسان در آثار قدیم از سلامتی بیشتری هم برخوردار بوده است و این در حالی بوده است که علم موسوم به پزشکی همواره در حال رشد و توسعه فزاینده است در هر حال کمترین نتیجهگیری گیری داله بر این امر است که رشد علوم پزشکی و درمانی با رشد بیماری و کاهش عمر بشری در یک راستا قرار داشتند و حداقل معنای این واقع آن است که بیماری و پزشکی رابطه ای مستقیم داشته و با یکدیگر رشد کردند و منجر به کاهش فضاینده عمر بشری گردیدند ما این نتیجه منطقی و معقول را اعلان نمی کنیم که رشد علوم پزشکی موجب رشد امراض بشری بوده است و حتی این کمترین نتیجهگیری اجتناب نافذی را هم مطرح نمی کنیم، رشد علوم و فنون پزشکی لااقل یکی از عوامل رشد امراض بشری بوده است و بلکه می خواهیم تمام حق را به علوم و فنون پزشکی بدهیم و به دفاع از آن بگوییم که امراض بشری موجب پدید آمدن و رشد و گسترش علوم و فنون پزشکی بوده است بدین ترتیب اگر بخواهیم پزشکی مدرن را که در خطی خلاف حکمت پدید آمده است بلا اقل حدود دو هزار سال قدمت دارد از هر گناهی تبرعه کنیم مجبوریم که این پزشکی را معلول امراض بشر بدانیم و بلکه یکی از مریضترین پدیده های تاریخ تمدن بشر بخوانیم. ادمی که خودش بیش از هر چیز دیگری نیازمند معاینه و درمان است. ترین دانش و فن بشری. در اینجا می توان بدون تردید از طب به ضد طب سخن گفت همانطور که قبلا از حکمت ضد حکمت و مذهب ضد مذهب نیز به کررات سخن گفته این این علوم موسوم به پزشکی به زبان بسیار ساده عبارت است از تجلی و تعیون و تجسد امراض بشر در کال بد دانش پزشکی که در حال تبدیل به یک تکنولوژی و صنعت محض است صنعت پزشکی و نیز نهایتا تجارت پزشکی و عاقبت هم جنایت پزشکی این واقعیت ما را به این نتیجه نیز می رساند که بشر در طول تاریخ هستی خود به تدریج از بهشت وجودی که مظهر سلامت مطلق بوده دور گردیده و بیمار و بیمار تر شده است روانکاوی جدید هرچند که موفق نشده که منشأ روانی و نفسانی امراض بشر را درک و بابر نماید ولی لااقل برای امراض عصبی و روانی علتی درونی انسانی قائل شده است هرچند که باز هم علت درونی را به واسطه عوامل بیرونی توجیه میکند و برای آن دلایل ژنتیک تاریخی تربیتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و امثالهم هم قائد است و لذا نهایتا به همان انحراف اولیه سایر علوم درمانی باز میگردد. به همین دلیل این رشته جدید هم به سرعت عقیم و بی گردید و تبدیل به یکی از علوم نظری محض شده و نهایتا حد اکثر به خدمت صنعت پزشکی در می آید و در آن حل می شود. و به صورت یکی از اناسر طب به زده طب انجام وظیفه می کند. کارل گوستاو یونگ از بانیان روانکاوی مدرن و آخرین پیامبر این رشته جدید پس از ناکامی های پی, پی در درمان امراض عصبی و روانی به بتالت بنیاد های این دانش جدید پی برد و در اواخر عمرش، تمایلات شدید مذهبی ارفانی یافت و معتقد شد که رابطه طبیب و بیمار اساس امر درمان باید باشد و روش های درمانی و داروها امری ثانوی محسوب می شوند. این اعتقاد یونگ که رابطه طبیب و بیمار را به نوعی رابطه پیر و مرید باز می‌گرداند نشانهای از رجعت علمی طبی او به کانون دینی علم طب بست، زیرا اساس درمان و شفای حقیقی در نزد پیامبران و حکیمان بزرگ همانا ایمان بوده است. ایمانی که از طرف مرد حق بر دل بیمار تجلی کرده و او را به مرد حق مؤمن می‌سازد و به درمان خودش نیز امیدوار نموده و صاحب اراده میکند. اراده به شفای یافتن. حکیمان نخستین بشری مثل بقراط و بو و جالینوس هم به شدت بر این امر تاکید داشتند. در واقع می توان گفت که بیمار کسی است که در درجاتی دچار سستی و انحطاط اراده شده است و این ضعف اراده منشأ بروز بیماری است تا آنجا که وجودش را در مقابل امراض تسلیم نموده است حکیم حقیقی کسی است که به واسطه ای ایمان قدرت و حیات اراده را به بیمار باز میگرداند و او را به مقام طلب و دعا می‌رساند و اراده اش را به عرصه اراده به شفا یافتن ارتقا می‌دهد و این سرآغاز درمان و زیربنای طب حقیقی است که بیماری را از ریشه وجود برمیکند. در اینجا طب و حکمت و شفا در نفس رابطه طبیب و بیمار قرار دارد که هر دو در آن مشارکت و دوستی می‌کنند و بدین گونه بیماری که شفا می‌یابد در جریان علم طب قرار می‌گیرد و به درجه ای از تبابت می‌رسد از این رو حکیم واقعی کسی است که بر بیمارش حکمت می آموزد و این آموزش یک امر روحی و قلبی و ایمانی و معرفتی و دینی است و نکتابی و کلامی و تئوریک و نسخیی بنابراین بیمار شفا یافته وارد عرصه حکمت شده و منشه سلامت را درک می کند و می که به قول قرآن کریم منشه بیماری دل او بوده است که کانون اراده است و غفلت از این کانون منشه بیماری است و رجعت به این کانون رجعت به سلامتی است در اینجا دیگر بیماری ها وجود ندارند بلکه بیماری وجود دارد و بیماری و سلامتی یک امر است. آدمی زاد یا در سمت بیماری قرار دارد و روز به روز بیمارتر می شود و یا در سمت سلامتی قرار دارد و روز به روز سالمتر می شود. یا پشت به دل خیشتن است یا رو به سوی دل است. کفر و ایمان از خود بیگانگی و خود آیی و خودشناسی یا اهل گل است و یا اهل دل است در درجات گوناگون و لا متناهی یا به سوی طب قرار دارد که همان حب است و یا رو به سوی گل دارد که همان شقابت است باجه طب در عربی به معنای پاکی می باشد ولی طبیب یعنی پاک کننده پاک کننده نفس بیمار از آلودگی های خاکی و به همین دلیل است که در فرهنگ اسلامی رزق طیب به معنای نان پاک و بری از دنیا از دلایل دین پاک است و از عوامل سلامتی می باشد و لذا طبیب حقیقی نیز کسی است که نفس خود را به واسطه رزق طیب و طاهر پاک نموده است و طبیب گردیده است پس می بینیم که علم طب از محصولات نهایی تقوا و پرکیز از دنیا می باشد و نه محصول آموزش و کتاب هنوز هم بشریت به تجربه و احساس درک می کند که آنقدر که وجود طبیب در مسئله درمان دخیل است دارو و امکانات پزشکی اهمیتی چندان ندارد اعتقاد به دست طبیب داله بر حقیقتی گم شده است که هنوز هم احساس میشود ولی فهم نمی گردد و تبدیل به انواع خرافه گردیده است و شعبهای از طب ضد طب و مذهب ضد مذهب شده است و نوعی بدپرستی و فیتیشیزم پزشکی را پدید آورده است که در دوران قدیم به صورت ورد و جادو و دعانویسی و رمالی مطرح بوده که هنوز هم به شدت رایج است و در پزشکی مدرن به صورت پرستش خدای گونه داروها رخ نموده است. دارو پرستی مدرن که کل ماهیت پزشکی است دقیقا همان فیتیشیزم سنتی شیمیایی است و شاخه این مدرن و بسیار پیچیده و مالی خولیایی از همان جهل و جنون قدیم است که سرنخ خود را نیز گم کرده است. قبلا بیمار، یک یکشی و یا ورد بر نوشته ای را به توسط یک رمال یا جادوگر تبرک شده بود به بازوی خود می بست و یا بگردنش آویزان می کرد و حالا هم میلیون نفر را در سراسر جهان می که اگر انواعی از داروها را در همه جا با خود نداشته باشند تعادل روانی خود را از دست می دهند انواع مسکنها آیا این همان فیتیشیزم دو چندان شدید شده نیست؟ آیا این همان صورت بسیار پیچیده مذهب ضد مذهب نیست که لباس علم و طب و تکنولوژی برتن کرده است و به خود میبالد؟ آیا این خرافهی بسیار شدیدتر و مالی و محلکتر نیست؟ کسی که به واسطه یک قرص میخواهد جن و شیطان مرز را از خود دور کند. این نسخه های پزشکی آیا اینن همان دعایی که بیمار به بازوی خود میبست نیست؟ منتها با خطر و ضرر و حزینهی بسیار بیشتر. از زمانی که مذهب به بازار فروش و سیاست و ریاست رفت تبدیل به خرافه شد و حکمت هم چون به بازار فروش رفت پزشکی شد و علم هم در عرصه فروش تبدیل به فوت و فن گردید و معرفت هم در بازار خودفروشی تبدیل به روشنفکری و هنرنمایی گردید. و این کل جریان تبدیل حق به باطل، دین به دنیا و انسان به ماده و دل به گل می باشد. جریان بیماری به ها مذهبی میدانیم که انگیزه درونی مشاجره آدم و هوا در بهشت و علت نزدیکی به شجره ممنوعه و همکاری با ابلیس همانا میل به حیات جابید بود و این وسوسه امروزه از زبان علوم پزشکی به بشریت القا می‌شود و گویی امروزه ابلیس از زبان دانشمندان این رشته سخن می‌گوید و بشر را میفریبد. زیرا می‌دانیم که القا کننده میل به حیات جاوید در آدم و هوا همان ابلیس بود. حال که خداوند به آدم و هوا در بهشت گفته بود که در آنجا از حیات جاوید برخوردار هستند، لذا ابلیس همان حیات جاویدی که آدم و هوا از آن برخوردار بودند را به آنها وعده داد و فروخت. و از همین مشتبه کردن امر بود که آنها را از بهشت راند و بیمار و معذب نمود و در یوزه خودش کرد این دقیقا همانکاری است که کل این تمدن به واسطی علوم و فنونش با بشر میکند کند مخصوصا به واسطی مکاشفات پزشکی. در واقع می توان گفت که پزشکان خواه ناخاخ کارگزاران ابلیس بر روی زمین هستند و همچون شیاطین فریب او را به بشر القا می کنند و همان سلامتی نقد را هم از کف آنها می رو به بعده عمر طولانی و امروزه با بعده هایی که دانش مالی خولیایی ژنتیک و بیونیک و کلونیک به بشر می دهند آشکارا حیات جاوید را در گوش بشر زمزمه می کنند. بیمار به پزشک پول می‌دهد تا پزشک کم به او عمر بدهد در همین معامله بسیار رایج و ساده کل جهل و جنون و فریب شیطان آشکار است اگر ماهیت پول را فهم کنیم این معادله مالی و سراسر دروغ هم فهم می شود پول تجسد فشرده‌شده‌ی عمری است که بشر در بدست آوردنش سپری نموده است عمر تبدیل به فلس شده و یا کاغذ و حالا در این معامله عمر داده می شود تا عمر به دست آید و بعد نه تنها عمر از دست رفته در پول به دست نمی آید بلکه ما بقی عمر باقی مانده هم در گروه پزشک و پزشکی قرار می گیرد و پیش فروش می شود. پس پزشک و پزشکی مدرن گویا رسالتی جزی ندارد تا عمر موجود و باقی بشر را هم تبدیل به عذاب نموده و تباه سازد آیا شیطان با تمام مکر و حماقتش در اینجا فعال نیست؟ آیا این معامله نمایانگر اشد حماقت و جنون بشر نیست؟ پس بیماری که در این وادی افتاده است در حقیقت یک دیوانه است دیوانه ای پیش رفته و روشن فکر که از خود آقل تر در این دنیا سراغ ندارد جنونی اندر جنونی دگر آیا این واقعه ما را به یاد آن بیمار نمی‌اندازد که بو علی سینا نقل کرده است؟ بیماری که احساس می کرد که گاف شده است و اصرار داشت تا هرچه زودتر سرش را ببرند و گوشتش را به مصرف برسانند پزشکی مبدل به یکی از رسواترین و قهارترین و مالی ترین شعبه مذهب نفاق شده است از طرفی پزشک با حمایت قانون از مسئولیت درمانگری و نجات جان بیمار کاملا مبرست و در مقابل بیماری که زیر دست اومی میرد کمترین تعهدی ندارد و از طرفی دیگر به بیمار بعدی شفا و عمر طولانی میدهد همین یک نکته بر ماهیت مکارانه و منافقانه این دانش که فادیت لازم را می کند. این نفاق و فریب یک سرش در پزشک و سر دیگرش در بیمار قرار دارد. بیمار نیز بر واقعیت این فریب آگاه است. با عمدن خود را می فریبد و به واسطه قوانین جدیدی که در سراسر جهان برای دفاع از حقوق بیمار در مقابل پزشک وضع شده و می شود این نفاق و خودفریبی و نبرد شیطانی به قایت خود میرسد و پزشک و بیمار را همچون دوتا خسم روبروی یک دیگر قرار می دهد دشمنانی که به همان شدت که به هم محتاجند از هم نفرت دارند خود پزشک نیز در جنبه ای دیگر به طور فضاینده ای دچار عذاب علمی و عقلی و وجدانی می شود از اینکه که می بیند از مریض پول میگیرد و عملا جز امراضش را توسعه و تعمیق نمی دهد. از اینجاست که پزشک پا به پای به اسطلاح درمان بیمارش به سمت بیماری می رود و برای تسکین آن به الکل و مواد مخدر و داروهای روانگردان روی می‌آورد و لذا به مکر خودش جبران و علا رقم میل خودش مبتلا می‌شود واژه پزشکی در زبان فارسی که از زبان پهلوی آمده است از مستر پزش به معنای پختن میباشد و پزشکی در معنای لغبی مترادف با آشپزی و پخت و پز میباشد از همین جا میتوان تشابه لغوی و منشأ ماهیتی آن را با طب غربی که مدیسین نامیده میشود و به معنای داروست درک نمود زیرا دارو محصول پزش گیاهانه است هر دارویی را در زبان فارسی یک معجون مینامند. واژه معجون مشتق از واژه لاتین ماجیک به معنای جادوگری است و در واقع معرب آن می باشد. همانطور که اصطلاح مقان یا مگان در فارسی و سانسکریت از همین مستر است و اینکه که مستر نخستین این معنا از شرق آمده یا از غرب، اهمیتی چندان در این امر ندارد. و خلاصه اینکه که مسئله پزش کاری و طب معجونی ناشی از یک تفکر خرافی و جاهلانه است که به امر جادو مربوط می شود، با حاصل تقلیدی کورکورانه از عملکرد حکیمان و پیامبران در امر شفابخشی بوده است و رابطه مستقیم دارد به امور جادوگری هایی دیگر که به مصابه شعباتی از مذهب ضد مذهب میباشند مذهب فهم نشده و کورکورانه و تقلیدی و متکبرانه در رابطه با فهم واجعه پزشکی از منشأ کاری به امر آتش میرسیم که علت الالل هر پخت و پذیست و سراغاز طب منحرف شده از مذهب و حکمت میدانیم که آشپزی کانون اصلی سوء تقضیه بشر است که مواد حیاتی را در اثر گرمای شدید تضعیف نموده و میکشد و مبدل به موادی مسموم و مرده و سقیل میکند و به تدریج بدن انسان به این سموم معتاد شده و تحلیل می رود و به مرگ تدریجی دوچار می آید. این امر حتی در علوم تغذیه کاملا اثبات شده و مبرهن است. همین مسئله پخت و پز به واسطی تضعیف نمودن قدرت غذایی و حیاتی خوراکی ها موجب حرص و پرخوری فضاینده بشر هم بوده است که خود علت صویه بسیاری از امراز محسوب می گردد. اویا، کشف آتش به مسابقه کشف در به ورود به دوزخ بوده است. آتشی که در طول تاریخ مستمرن سوزناکتر شده است و امروز غذاها به واسطه آتش لیزری در یک لحظه پخته شده و تا هسته مرکزی سلول ها را نابود می کند و میسوزاند و از روز به روز بر قهطی زدگی، و هرس و پرخوری و ضعف و بیماری ها افزوده می شود و بر رونق پزشکی و پزشکاری می و این خطر و ضرری دو جانبه است گرایشات جدیدی که به داروهای گیاهی و طب سنتی و گیاهخواری و خامخاری پدید آمده است یک اکسل عمل خود به خودی نسبت به دانش خانمان برانداز پزشکی است و این گرایشات، در مراکز بزرگ تمدنی و علمی بسیار شدیدتر از مراکز روستایی است ولی از آنجا که از معرفتی اساسی برخوردار نیست همواره به سرعت تبدیل به جهل و خرافه جدیدتری می شود و مشکلات نوبینی را پدید می آورد آب درمانی، خام درمانی، ورزش درمانی، قارچ درمانی، هیپنوتیزم درمانی، یوگا درمانی موسیقی درمانی، میبه درمانی و افیون درمانی اینها جملگی واکنش کورکورانه کورکورانه در مقابل دوزخی است که دانش پزشکی فراهم آورده و از آن حراست می کند و گویی کسی میلی به عقل درمانی، دین درمانی، وجدان درمانی و دل درمانی ندارد لذا این درمانی‌های جدید به سرعت تبدیل به ضد خودشان شده و مبدل به شعبات نوینی از طب ضد طب و مذهب ضد مذهب می گردند و بر دردها و سردرگمی‌های بشر می افزایند و دکانهای نوینی از قارت مال و جان و شعور بشری را سامان می‌دهند امین اباخر شاهد درمانی‌های حیرت‌آوری از قبیل تلفن درمانی و انرژی درمانی و قند درمانی در کشور خودمان بودیم و هر روز یک درمانی جدیدی به میدان می‌آید و برای مدتی مردم را به خود مشغول نموده و میرود. و جالب این که امده ترین مشتریان این دکانهای فوق مالی خولیایی جماعت متمدن و روشنفکر هستند و گاه پزشکان متخصص را هم در این دکانها دخیل می‌بینیم که برای احیای تجارت ورشکسته و بر رسوای خود در تکاپو هستند. در قرن بیستم شاهد یک پدیده جدیدی در میان برخی از پزشکان صاحب وشتان هستیم که هنوز موفق نشدند که به خود را بکشند و راحت شوند و بتوانند به باسطه غارت جان مردم امرار معیشت نمایند. آلبرت شوایتزر، کارل یاسپرس، یونگ، آنتوان چخوف، صادق هدایت و قلام حسین سائدی نمونه از این امر می باشند. اینها جملگی کسانی بودند که در وادی تبابت کزایی خود از درد مردم بیدار شده و بر علیه خود تقیان نمودند و از مظاهر معروف بازگشت به خیشتن و معرفت نفس گشتند و میل به حکمت یافتند به طب حقیقی اصولا تبابت هرفه است که اهلش یا در مدت کوتاهی ره ست سالی خود خودفریبی و تباهی را تیم می کنند و یا به طرز دردناکی به خود میآیند و دست از این کار میشویند. شویند. هر چند که تعداد این به خود آمدگان بسیار بسیار اندک بوده است ولی امیدوار کننده است. اصولا امرار معیشت نمودن از طریق درد و زجر مردم کاری بس شاقه می باشد. و شاید از خودفروشی جسمانی هم شاقتر باشد. در بررسی زندگی و آثار این پزشکان به خود آمده که نام برخی از آنها برده شد ابرتهای کبیری برای اهل معرفت نهفته است. در آثار کسانی چون هدایت که تحصیلات پزشکی را نیمه تمام رها کرد و کتاب گیا خاری بی به مسابق پایان نامه تحصیلات پزشکی پایان نیافته اوست، میتوان درد مردم را به صورت تنزی کشنده به تماشان نشست آثار چخوف و غلام حسین ساعدی نیز از همین قبیل میباشند که تا آخر عمر با حرفه خود نبرد نمودند و در این نبرد مردند و نتوانستند بر آن فاعق آیند ولی حقایق تلخی را به بشریت معرفی نمودند که مظهر یک تراجدی موسک است که تنز سیاه هم نامیده شده است کل ادبیات تراجیک و شعبه مدرنی از آن که تنز سیاه نابیده می متعلق به اهل حکمت است و در درجاتی از آن جای دارد و یا لااقل مقدمی بر حکمت محسوب می گردد. تردوسی، هومر، دانته، مولانا، شکسپیر، گوته، داستایوفسکی، چخوف، کافکا، هرشند که حکیمان کامل کسانی چون سقرات و بودا و با یزید و شمس بودند که در حکم حکیمان خاموش و مصحر نور حکمت می باشند. و به واسطه حکیمان ناطقی چون اتار و مولانا و افلاتون و امسالهم هم معرفی شدند و خود این حکیمان خاموش شعاخایی از نور حکمت انبیای بزرگ بودند سرگذشته حکیم بزرگی چون عطار نیشابوری که قبل از بیداریش به تبابت دارویی و بازاری مشغول بود عبرت عظیمی که به واسطه یک حکیم خاموش به خود آمد و بر علیه خود تقیا نمود و رهسپار بادیه حکمت حقیقی شد ماجرای دیدار بو علی سینا با شیخ خرقانی که یک حکیم کامل و خاموش است نیز بس عبرت انگیز است که موجب انقلاب روحی بوالی شد و زان پس تبابت بازاری را رحانمود و اندکی بعد از دنیا رفت خود من نیز به عنوان یک طبیب مشابه چون این تجربه ای را پشت سر نهادم حکیم و طبیب حقیقی کسی است که در وادی معرفت نفس که همان سراط المستقیم مذهب است در عشق به خدمت مردم بنیاد درد و مرض و مرگ مردم را یافته و در اعماق وجود خیش دیده است. انبیای بزرگ در رأس این تجربه قرار دارند. اینان درد بشریت را درک نموده و برایش علاج قطعی یافتند و این علاج همان چیزی است که شریعت نامیده می شود. مسئله این است که مرض فقط شکم درد و سردرد نیست بلکه اصل مرض به قول صادق هدایت همان هیولایی است که مثل خوره اراده بشری را میخورد و آنچه که مردم آن را بیماری می‌نامند می های بیرونی و حسی و جسمانی آن مرض درونی است که بشر را به خود میآورد. در حدیث قدسی خداوند فرماید ای فرزند آدم شما همه بیمارید و فقط من سالم هستم به سوی من منایید تا شفا یابید و انبیا و اولیا و حکیمان بزرگ محل ظهور رحمت و شفاعت پروردگار بر روی زمین بودند و در عین حال همواره به واسطه مردم آزار شده و گاه کشته شدند علاوه بر پیامبران خدا حکیمان مشهوری مثل سقراط و شمس تبریزی که به حمالی امرار می میکردند و از فرط حمالی گوش پشت شده بودند نیز قانون شفاعت بودند و مردم از هر جایی و از هر فرقه و مذهبی برای دیدار آنها میرفتند تا شفا یابند خانه مولای رومی مملو از بیماران ناامیدی شده بود که برای شفا به دیدار شمس تبریزی میرفتند و شفا یافتند ادبیات بر جهان هم از نوع تراژیک و هم همکومدیش باستاب روح متفکرانی است که نتوانستند به کمال حکمت و شفاعت برسند و درد بشری را بردارند و لذا با بشر همدردی نمودند و این همدردی راز بقای آثارشان می باشد و علت ماندگاری و محبوبیت این آثار است زیرا همدردی عمیق و عارفانه خود مقدمی بر درمان است به میزان زیادی از درد و رنج می کاهد. در مطالعه آثار چخوف، هدایت، داستایوفسکی، اتار و مولانا و شکسپیر این احساس به هر کسی دست میدهد و این اثری حکیمانه است در درجه ای از حکمت و شفاعت به میزانی که علت و منشأ درد و رنج را نشان می‌دهد و به میزانی که خاننده طالب دیدن این حقیقت است و این است که علی علیه السلام می‌فرماید هر که خود را شناخت مشکلش حل شد زیرا هر مشکلی زمینهای از بیماری و یا محصولی از بیماری است و به همین دلیل است که خداوند قرآن را شفا و رحمت برای مؤمنان می‌خواند زیرا منشاء از دردها دردها برنجها و عذابهای بشر را نشان می دهد و همین معرفت بستر شفا یافتن است. و این است معنای آن کلام علیه علیه السلام که راستی که دوزخ همان عدم معرفت است و دوزخ کارخانه امراض و زدش و به همین دلیل است که علیه علیه السلام پیامبر اسلام را بزرگترین طبیب معرفی می کند. کسی که راه سلامت را به طالبانش نشان می‌دهد و از همین رو نام مذهب او هم اسلام است که به معنای راه سلامتی باشد و مسلمان یعنی کسی که در عمل روی به سلامتی نموده است و اعمال خود را دگرگون کرده است و نه اینکه ظواهر اعمالش را با نمایشات عبادی قشنگ نموده است امراض بشری محصول جدال انسان در جریان تنزل از ال الیین به اسفل صافلین است که انسان را در عالیترین ترین خلق کردیم و سپس او را به پست ترین وز ساقط نمودیم قرآن کریم به زبان ساده این تنزیل همانا جریان خلقت تشریعی و تدریجی انسانی انسان است و اگر این تنزیل نمی بود انسان یا فرشتهای در آسمان باقی می ماند و یا حیوانی بیش نمی بود این تنزیل همان جریان تدریجی گل آلوده شدن روح است و یا روح آلوده شدن گل که دو امری واحد است جریان اسارت روح در خاک و یا جریان روحانی شدن خاک و این جریانی فزاینده در طول تاریخ و نیز در طول عمر هر بشر است و این دو طول نیز امری واحد است از تولد تا مرگ از خلقت تا قیامت آنان که زندهتر و هوشیارترند این مرض را عمیقتر می‌بینند و در خود درک می کنند تا آنجا که حضرت ابراهیم پدر ایمان جدید بشری به هیچ مرض مخصوصی رو به آسمان می کند و می‌فرماید: پروردگارا من بیمارم او جسم درمانده و وجود محدود خود در عالم خاک را در مقابل آسمان لامتناکی رنجور می‌یابد. و خداوند هم راه سلامتی را به او نشان می دهد. راه تسلیم شدن به امر آسمان، به امر لا متناهی. تا این میرای فانی در مسیر زندگی باقی قرار گیرد و سلامت یابد. و این همان اسلام است که ابراهیم بانی آن می باشد و محمد صلی الله تکمیل کننده اش. عدم آدمی بایستی تسلیم وجود خدا شود. این است، راه سلامتی هیچ مرض و دردی نیست الا مقاومت عدم در مقابل وجود مطلق و جریان فائق آمدن وجود بر عدم می دانیم که پیامبر اسلام صلی الله به عنوان مظهر کامل تسلیم در مقابل حق در دوران نزول به که همان نزول روح و نزول حیات جاوید و وجود مطلق بر بوده مستمرا رنجورتر بوده و چون شمعی ذوب می شده است و بارها میمرده و زنده تر میگشته است و مرگ قبل از مرگ را هیچ پیامبری چون او به این شدت تجربه نکرده است انسان باید در مقابل نزول وجود بر عدم خیش تسلیم باشد تا از این واقع به طور سالم و با عزت وجود یابد. وجودی بهشتی و ندوزخی جدال انسان با این امر، منشه بیماری و عذابهای اوست و آنکه در این بلایا و امتحانات وجودیابی به غیر او رجوع کند رنجورتر و علیلتر هم می شود. و عذابهای مالی و جانی که از بابت این پزشکی‌های های کافرانه و جاهلان نصیب انسان می شود بخشی از این کفران و حق است که به صورت عذاب پدید می‌آید. و به قول علی علیه السلام، چه بسا بیماری که خود شفا یافته است؟ این یک حقیقتی بزرگ در حکمت و علم حقیقی طب است که دانش پزشکی معاصر، درباره به کلی کوروکر شده است چه طبخا، استفراقها و یا هایی که مشغول ریشکنی یک مرض پنهان است و پزشکی مانع این واقع می شود در این مقام پزشکی مدرن همچون یک جنایتکار حرفه‌ای و مشروع و قانونی در حال پدید بردن یک سیطره جهانی بر کل بشریت است، مثل مافیایی که به تدریج در حکومت ها جذب می شود و قانونی میگردد. گردد در اینجا می توان جهان پزشکی را و نیز پزشکان و امپراتوری های صنعتی شیمیایی دارویی را به عنوان خط مقدم خادمان اهل دوزخ درک نمود دردی که با اندکی صبوری منجر به سلامت و بهبوده برترین می شود در شبکه درمانی مدرن مبدل به یک بیماری مادام العمر و عذاب دهنده بلا علاج می شود و فرد بیمار را مشتری مادام العمر این شبکه دوزخی می کند در وادی قضاوت گناه و جهل بیمار هیچ کمتر از پزشک نیست و آیا این عجیب نیست که پزشکی حق دارد درباره هر چیزی از جمله مقدسات اظهار نظر کند ولی هیچ جریان دیگری حق انتقاد به پزشکی را ندارد؟ امروز جهان پزشکی به تدریج متوجه شده است که مصرف نسل به نسل داروهایی مثل آنتیبیوتیک ها، مسکن ها، آرام بخش ها، داروهای ضد حاملگی و واکسن ها و امسالهم به سر پدید آمدن امراض لاعلاجی شده است که در تاریخ بشری هرگز سابقه این نداشته است ایدز، ایبولا و امراضی که جدیدن به قده های شبه سرطانی مرسوم شدهاند و نیز انواع جنونهای آنی که کل علوم پزشکی را به جهل خودش معترف می کند. بیماری به انبان عذاب از لحظه ورود به متب یا بیمارستان است که آغاز می شود. امروز علم پزشکی و درمانی از کلیه علوم و فنون دیگر بهره می جوید از مهندسی ژنتیک و الکترونیک و مکانیک و لیزر گرفته تا فیزیک اتمی و شیمی تشعشویی و رادیواکتیویته و بدین طریق، انواع آتشهای ناب دوزخی نصیب اهل دوزخ می شود و تا مغز استخوان را میسوزاند و وجود بشر را مبدل به بزرگترین زبالدان اتمی و شیمیایی می نماید و این به معنای ظهور دوزخ است که در قرآن آمده است امروزه بسیاری از عذابهایی که خداوند برای اهل دوزخ و داده آشکار شدند عذاب علیم یعنی امراض بسیار متنبع دردابر، عذاب سعیر یا عذاب التحابابر، استرس ها، دقدقه ها، حساسیت ها، گداختگی های روانی و عصبی، عذاب مریب یا عذاب وسوسه ها، آلرژی ها، حساسیت های روانی، تردید های جنوناسا، بدبینی های جنایتزا، بیمه ها و غیره، عذاب عقیم یا ناتوانی جنسی و هورمونی، پوچی اقلانی و روانی و اعتقادی و اخلاقی و عاطفی، ناکامی های پی در, پی در همه ارسه های زندگانی و بنبست های لامتناهی. عذاب مهین یا عذاب رسوائی های پیدرپی پی و فضاینده که به خودکشی و اعتیاد و الکلیسم و جنایت و قتل عامها می انجامد و به جنون و فحشای آشکار می عذاب شدید یا جنون شتاب و بیقراری عذاب فوق عذاب که یک نمونهش اش است که به واسطه رجوع به پزشک و بیمارستان بر مرز اولیه افزوده می شود. و اینها صورتهایی از عذاب یوم قیامت می باشد که هر کسی به دست و پای خود به های عذاب خود می رود زیرا نمی خواهد حقیقت را تصدیق نموده و توبه کند و شفا یابد بیماری در یک کلام به معنای در خطر افتادن ایمنی و آسایش وجود است و این به معنای در خطر افتادن ایمان است. پس بیماری و بی ایمانی، امری واحدند و جز ایمان ایمنی نمی آورد. بیمه که به معنای در بیم انداختن است، قدرتمندترین ابزار شیطان در لغزانیدن انسان از عرصه ایمان و سلامتی است تا راه دوزخ را برایش هموار و ظاهرا ارزان سازد به قیمت پیش فروش نمودن کل عمر. شیطان انسان را وعده می دهد و سپس به همراه خود به دوزخ می کشاند قرآن کریم از این روست که علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است ترس از مرگ و نیستی که منشه همه ترس است و مدخل دوزخ مدر نیست که پزشکی نامیده می شود و از طریق بیمه ها بر همگان واجب می گردد و بزرگترین فخر این تمدن محسوب می شود فخر ابلیس در وارد کردن کل بشریت در دوزخ با آنگاه که بیمه ها اجباری میشوند به معنای برود جبری به جهنم است و مردمان را به جبر به سوی شیطان راندن پس اگر بزرگترین نشانه ایمان در قرآن نترسیدن از مرگ و بلکه راقب بودن به مرگ است بدین معناست که این نترسیدن شاهراه بهشت و لاعقل مسون ماندن از دوزخ است زیرا ترس تنها ابزار پیروز شیطان بر انسان است و دوزخ کانون ترسویان است ترسوهایی که با یک عطسه سر از بیمارستان در میآورند و به انباع امراض در همانجا مبتلا میشوند. امروزه با تبلیغات دانش پزشکی، حراس روزافزون از مرگ تا اعماق دل و اندیشه مردم نفوذ می کند و آنها را به سوی پزشکان حواله می کند و دربهای دوزخ را می گشاید و بیمه ها در خدمت این گشایش قرار دارند. امروزه ترس از بیماری ها عذابابر از خود بیماری هاست و این ترس خود علت اولیه ابتلای به بی بیماری هاست. و این همان ترسی است که از جانب شیطان الغام می گردد و وعده به سلامتی و عمر جاویدان می دهد. و امروزه به عنوان یک عبرت و حجت عقلی می که خود جامعه پزشکی و درمانی به لحاظ جسمانی و روانی در رأس رنجورترین و درماندهترین مردمانند که در خفا به رمالان و جنگیران و شارلاتانهای موسوم به هیبنوتیزم درمانی و انرژی درمانی رجوع می کند این رسوایی برای اهل عقل کفایت لازم را می نماید ولی به قول خاجه انصاری خدایا آن را که عقل ندادی پس چه دادی؟ وفاجعی حولناکتر از این آنکه حتی اکثر رهبران دینی هم امراض لاعلاج و عذابابر این دوران را که حیات و هستی بشریت را به محلکی جدی انداخته است اموری عادی تلقی می می‌کنند که گویا هیچ ربطی به عمل و کفر بشر ندارد و به جای اینکه در این موارد مردم را به خدا و توبه دعوت کنند به سوی دربهای دوزخ پزشکی میرانند و تحویل شیطان می‌دهند به جای اینکه به مردم بگویند که دروغ مگویید خیانت مکنید و مال حرام نخورید تا عذاب نکشید اشک تمساخ میریزند. امرازی چون ایدز و سارس عذابی بودن جهانیشان کاملا واضح شده است و به هیچ وجه نمی‌توان اینها را صرفا بیماری نامید ولی بیان کردن این حقیقت گویا به جنگ تن به تن رفتن با کل جهل و جنون و کفری است که دانش و تکنولوژی و تمدن نامیده می‌شود حتا رهبران جهانی مذاهب هم از بیان این حقیقت وحشت دارند اصولا هیچ کس نمیخواهد خود را در عذاب اهل دوزخ بداند و توبه نماید تا نجات یابد و کل دانش مدرن و خاص پزشکی بزرگترین فلسفی تقدیس دوزخ و کفر است و مکتب اصالت عذاب و حماقت تا آنجا که کسی که ایدز نداشته باشد و کلن مبتلا به پزشک و پزشکی نباشد آدمی احمق و عقب مانده تلقی می شود گویا پیش رفت همان پیش در دوزخ است